0: Bonjour à tous, vous écoutez le 11 e épisode de Pinto Barbital et c'est Julien Henriac qui vous parle. Cet épisode est un peu une remontée dans le temps, car c'est l'une des premières interviews que j'ai réalisées que vous allez entendre. Elle date de février 2023. J'ai préféré avant de la publier la remettre dans son contexte grâce aux 10 premiers épisodes parce que Jean Leonetti s'appuie sur bien des choses qu'il suppose acquises pour aborder les évolutions de la loi. Et oui, vous avez bien entendu, c'est l'auteur de la loi dont nous discutons depuis le tout début que vous allez entendre pour cet épisode un peu plus gros que d'habitude. Un épisode qui éguera vos soirées d'hiver, je l'espère. Jean-Léonetti, vous êtes cardiologue de formation, maire d'Antibes depuis 1995, ancien député des Alpes-Maritimes de 1997 à 2017. Nous sommes ici dans votre bureau à la mairie d'Antibes. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. <rire> vous êtes engagé sur les questions de fin de vie depuis 20 ans déjà. On peut le dire, vous faites même, dans le domaine, figure d'autorité. Et pour cause. Jean-Léonetti, vous êtes l'un de ces hommes politiques qui, en France, avec Robert Badinter, Alain Clès, Simone Veil, Claude Evin a laissé son nom à une loi, et même à une et demie, puisque, outre la loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, il y a la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016. La première s'opposait à l'obstination déraisonnable, la seconde renforçait le dispositif des directives anticipées, clarifiait le dispositif de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pourriez-vous tout d'abord déjà nous présenter le rôle que vous avez joué dans ces deux lois Anne Lorbock, neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière, m'a fait part, mardi dernier, à ce micro-même, de son admiration pour cette loi qu'elle utilise au quotidien.
1: Êtes-vous fier du travail entrepris Peut-on, selon
0: vous, parler d'un modèle français sur la fin de vie
1: Alors, il y a plusieurs questions euh, qui s'enchaînent. En réalité, c'est le président Chirac et le président de mon groupe, qui était Jacques Barraud à l'époque, euh, qui m'ont confié une mission d'information. À la suite de l'affaire Vincent, Humbert, euh, ce jeune homme pour lequel euh, sa mère avait euh, donné la mort dans un contexte où il l'avait demandé, mais il l'avait aussi demandé au président de la République. Donc, euh, le Parlement se saisit de cette situation et euh, on travaille pendant une année sur euh, des auditions, des visites, des déplacements des, des à l'étranger et euh, à la fin, on fait un rapport et euh, s'il y a une fierté elle est collective, parce que euh, c'est l'opposition qui vient me voir et qui dit euh, euh, on a beaucoup travaillé ensemble on a une convergence de nos points de vue sur un certain nombre de points majeurs et fondamentaux et bien, si on l'écrit, si tu l'écris hein, on, on la co-signe et on la vote et donc euh, c'est euh, une loi parlementaire c'est pas une loi qui a été faite par un ministre ou par un ministère c'est pas une loi sur un engagement euh, public de l'exécutif c'est une loi où des députés de tous bords euh, ont travaillé sur un sujet et à la fin, ont on considéré qu'il y avait des choses euh, qu'il fallait dire euh, et, et des, des possibilités, des portes qu'il fallait ouvrir. Donc euh, effectivement, cette loi est une loi qui euh, a un triptyque assez classique, euh, assez classique maintenant, qui dit euh, euh, le nom d'abandon on n'abandonne pas le malade, euh, même si on peut pas le guérir la non-souffrance, et là on va un peu plus loin puisqu'on dit que la souffrance est interdite en particulier en fin de vie et que on doit soulager cette souffrance même si ça doit hâter la mort et puis euh, enfin le non-acharnement thérapeutique ce que les médecins et la loi appellent l'obstination déraisonnable qui fait qu'à un moment donné tout ce qui est techniquement ou scientifiquement possible est considéré comme non, non nécessaire, non utile humainement et qu'on peut y renoncer, c'est dire qu'on peut arrêter des traitements de survie. On peut arrêter euh, ou ne pas mettre en œuvre des traitements qui apparaissent inutiles, qui apparaissent disproportionnés. Et puis, euh, pour limiter la puissance de la médecine qui crée des situations de grande de grande souffrance, il y a aussi euh, le fait qu'on peut ne pas poursuivre un traitement euh, si on est uniquement devant une vie biologique, une vie végétative. Et donc, on, 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 on ne doit pas, mais on peut, dans certaines circonstances, ne pas poursuivre les traitements de survie.
0: Alors, euh, cette loi, euh, que, ces deux lois, en fait, de, de 2005 et 2016, elles sont contestées aujourd'hui dans leur aspect central, à savoir le refus euh, de donner euh, intentionnellement la mort de manière active. Martine Lombard, dans l'Ultime Demande, écrit la chose suivante. Lorsqu'elle a fait le choix de partir en Belgique, Anne Baer a souligné qu'un « malade incurable » n'a aucun devoir. « Je ne nuis à personne en assumant mon choix euh, », écrit Adbert, « je ne fais aucun tort à ceux qui acceptent de vivre l'enfer. » Aujourd'hui, l'argument le plus fort des adversaires de l'aide à mourir revient cependant à laisser entendre qu'elle avait tort. Selon eux, contrairement à ce qu'elle écrivait, reconnaître la possibilité d'être aidé à mourir nuirait forcément à beaucoup, en particulier aux plus vulnérables. Tel est le commentaire de Martine Lombard. Alors, est-ce que les responsables de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité ont eu raison de titrer, le 17 octobre dernier, leur tribune dans Marianne, « Aide active à mourir, un droit pour tous, une obligation pour personne
1: ?» Alors, c'est un argument euh, qui est intéressant, parce que effectivement, si vous regardez le suicide, euh, le suicide au sens euh, véritable, antique, euh, c'est un, une évidence. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est une évidence que j'ai le droit de me donner la mort, de me donner la mort. Euh, Sénèque dit euh, « J'ai pas choisi de, de, de naître, mais je peux choisir de mourir voilà. ». Donc euh, c'est un choix qui est purement individuel. Euh, ce choix individuel, on peut se poser la question de savoir pourquoi on se suicide. Voilà, On se suicide soit par, parce que certains disent c'est un acte de liberté, et dans la pratique, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus souvent un acte de désespoir. Ça, c'est le côté individuel. Mais si vous regardez sur le plan collectif, vous allez considérer que le suicide est, doit être combattu dans une société. Si vous avez un taux de suicide élevé dans la jeunesse, ça veut bien signifier non pas que la jeunesse est libre, mais que la jeunesse est, est, est en, en souffrance. Donc, le collectif... Euh, va toujours essayer de préserver, malgré l'individu, euh, un certain nombre de ses valeurs. On, on dit « je, je t'interdis de te droguer, je t'interdis de te prostituer, je t'interdis de te tuer ». Et donc, euh, au fond, euh, dans ce débat, si on accepte de l'apaiser ou du moins de le regarder avec un peu de lucidité, c'est un conflit de valeurs. Le conflit de valeurs, il n'est pas exceptionnel, quand vous écrivez sur le fronton de la mairie liberté, égalité, fraternité, vous savez très bien que l'égalité qui pousserait à l'égalitarisme tuerait la liberté individuelle. Et vous savez très bien aussi que la liberté totale ferait que euh, on aurait des des, 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 des des puissants et les forts qui imposeraient leur volonté aux, aux plus faibles. Donc euh, c'est un conflit entre une éthique de la vulnérabilité qui dit nous te protégeons. C'est le collectif qui le dit malgré toi quelquefois la preuve c'est qu'on réanime les suicidés qui arrivent à l'hôpital et de l'autre côté il y a euh, une éthique de la liberté de l'autonomie de la personne qui dit c'est mon choix, c'est mon droit et euh, là aussi si euh, on, on se mettait du côté du patient qui dit maintenant vous arrêtez les, de, de me faire des chimiothérapies parce que euh, j'ai plus envie et je veux, que, je veux que la mort vienne, et ne me prolongez pas anormalement, ben, là, euh, il faut bien écouter l'autonomie. Comment trouver cet équilibre ben, On a essayé de le trouver, mais c'est pas la loi de 2005 ou de 2016 qui ont interdit de donner la mort, c'est le code pénal. C'est le droit français. L'homicide est interdit, voilà. Et puis ensuite, il y a un examen des circonstances dans lesquelles l'homicide est commis et qui peut entraîner même une absence de poursuite. Donc, je pense que euh, dire euh, « j'ai le droit de mourir », c'est une réalité et c'est une liberté. C'est un droit-liberté. Est-ce que c'est un droit-créance C'est-à-dire un droit que j'ai le, 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 la possibilité de réclamer opposable de manière opposable à la société. Le droit à la vie est un droit est un droit-créance. Le droit à la vie, c'est « je vis ». Et je demande à la société, et j'exige de la société qu'elle préserve ma vie. Et euh, à l'inverse, euh, je ne peux pas demander à la société qu'elle me donne la mort.
0: Euh, justement, les, les militants de, de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, vous les connaissez Ils étaient déjà là en 2005, ils étaient déjà là en 2016 on peut dire que, vu de leur côté, vous êtes, vous avez été l'ennemi public numéro un. Comment est-ce que vous avez vécu cela, cette relation avec cette association sur le long terme, qui est au fond la seule association en France, à part l'ultime Liberté, qui est beaucoup plus marginale, à demander année après année, depuis 30 ans, ce que justement vous leur refusez en tant que politique. Voilà. Comment est-ce que vous les voyez Pour vous,
1: c'est qui, c'est quoi la, la DLD la, la, la chose principale que je euh que je refuse dans l'ADMD, c'est euh, la terminologie voilà s'approprier la dignité humaine à mon avis euh, dans un modèle associatif qu'ils prônent euh, qui prône la vie jusqu'au bout qui prône euh, le droit de mourir euh, me paraît euh, excessif voilà excessif et abusif personne n'est indigne et euh, je pense que il y a une forme de piège qui consisterait à dire ceux qui acceptent de se donner la mort sont dignes et ceux qui acceptent la souffrance, eh bien, sont indignes parce qu'ils n'ont pas le courage de franchir le pas. Je pense que le courage, là aussi, dépend des circonstances et j'ai vu des gens courageux aborder euh, la mort avec sérénité euh, et puis euh, j'ai vu des gens qui réclamaient la mort et, et qui, euh, au contraire, étaient terrorisés par l'échéance. Euh, Final. Donc, euh, d'ailleurs, Sénèque le dit, euh, voilà. Sénèque, qui est le premier à avoir parlé intelligemment du suicide, dit aussi que euh, c'est par peur de la mort qu'on demande paradoxalement le suicide, parce que ça rassure d'anticiper, d'avoir de, de, l'impression qu'on maîtrise quelque chose que de toute façon on ne maîtrise pas, puisque c'est l'inéluctable. Après, j'ai eu des rapports très variables avec la DMD, en fonction de son de ses dirigeants en fonction des de, de orientations qu'il y a eu euh, le plus grand conflit c'est qu'il y a eu une période où la DMD contestait euh, l'utilité des soins palliatifs c'est plus le cas donc euh, ça prouve qu'ils ont fait un, un certain nombre de chemins euh, la deuxième c'est que euh, le, avec euh, la DMD euh, ils ont tort de dire que on a fait des lois qui empêchaient le suicide on a simplement pas fait des lois qui autorisaient à donner la mort à quelqu'un et ça c'est la loi française c'est euh, je dirais presque la règle universelle après l'autre argument c'est que euh, la le, le, le DMD a un peu tendance à penser que ceux qui défendent la vie euh, ou, ou l'interdiction de donner la mort plus exactement euh, seraient uniquement des religieux euh, ma foi c'est même dans les
0: statuts de la DMD hein, qui est euh, que le, le combat pour la l'aide médicalisée à mourir est un combat laïque
1: voilà. euh, et humaniste selon eux voilà alors je pense que là aussi euh, la laïcité enfin je, euh, en ce qui me concerne je pense qu'elle est pas contestable euh, celle de Robert Beninter non plus celle de Claude Evin non plus euh, donc euh, celle d'Axel Kahn non plus donc euh, ce sont des gens qui euh, ont travaillé le sujet et qui n'ont pas conclu de la même façon qu'eux, parce qu'ils sont plus sur l'autonomie et la liberté que sur la vulnérabilité et la, et la, et la solidarité, la fraternité. C'est euh, pour ça que je, je pense que la DMD s'honorerait de ne pas caricaturer les autres, s'ils ne veulent pas eux-mêmes être caricaturés, et de ne pas s'approprier la dignité, la laïcité et la liberté qui sont des valeurs qui sont défendues aussi par les gens qui, comme moi, pensent que c'est une transgression majeure de donner la mort et que elle comporte non seulement un, un risque de dérive qui existe dans certains pays, mais aussi un risque de symbolique. Parce que la loi, elle est euh, normative, elle dit ce qui est possible et ce qui est interdit. Mais elle a aussi une valeur symbolique. Et si euh, effectivement on dit, ben effectivement les, les gens peuvent se donner la mort, euh, ou on, ils peuvent réclamer la mort, ben on, on, surtout si on dit c'est ceux qui sont dignes qui le demanderont, eh bien on va d'une certaine façon euh, dire aux plus vulnérables que leur vie euh, est, est inutile et qu'il ferait bien d'aller dans le sens de la dignité, de la laïcité, de la liberté.
0: Vous avez publié en 2015 un livre « C'est ainsi que les hommes meurent », préfacé par Robert Badinter, l'ex-garde des Sceaux, à l'initiative en 1980 de la loi sur l'abolition de la peine de mort. Le 16 septembre 2008, ce dernier, auditionné à l'Assemblée nationale, soutenait que le droit pénal n'a pas qu'une fonction répressive, mais aussi une fonction expressive, et à ce titre, il doit traduire les valeurs d'une société. Plus loin, il disait « Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie ». Vous êtes vous-même un ancien membre du parti radical de lointaine origine socialiste. Comment est-ce que vous voyez le revirement de la gauche sur cette question ces dernières années Comment est-ce qu'on est passé d'un François Mitterrand, d'un Robert Badinter qui s'opposait frontalement à la légalisation d'une aide active à mourir, au motif justement qu'elle allait contre le principe de fraternité Comment est-ce qu'on est passé d'une opposition de la gauche à un ralliement complet de la gauche je crois qu'il y a plusieurs gauches
1: <rire> et il y a plusieurs droites. Et, Alors, quelle
0: gauche on, euh, on, dans quelle gauche on est arrivé
1: Voilà. Euh, Lorsqu'on a défendu ces lois, euh, on a vu euh, que la fraction, la, enfin que la, les, les communistes, par exemple, ont soutenu euh, très activement la loi de 2005 et se sont opposés assez violemment hein, euh, au suicide assisté ou à l'euthanasie. Et donc, en ce sens. Ils étaient dans la tradition, je dirais, du collectif qui prime l'individu. Or, vous le savez, dans l'imaginaire, généralement, la droite défend l'individu, la gauche défend le collectif. Et donc, c'est un peu à front renversé qu'on se trouve dans cette situation dans laquelle une partie de la droite, entre guillemets, est aujourd'hui pour le suicide assisté et l'euthanasie, et une partie de la gauche aussi. Qu'est-ce que c'est qui les relie Au fond, c'est c'est euh, euh, l'individu, c'est la liberté, c'est l'autonomie. Et donc, au fond, on sait bien que dans la gauche, il y a euh, une gauche libérale-libertaire qui était incarnée à un moment donné par euh, un Rocard ou un Strauss-Kahn et euh, une gauche euh, radicale et collectiviste qui est d'inspiration marxiste et qui euh, fait primer le collectif sur l'individu. Et donc, ça montre bien qu'il y a un conflit de valeurs qui est transcourant. Euh, oui, mais on... ça montre aussi que cette gauche euh, qui prime
0: le collectif sur l'individu, elle a disparu, puisqu'on ne la voit plus du tout à l'Assemblée nationale. Non,
1: on ne la voit plus, c'est vrai. Euh, mais euh, le Parti Socialiste, euh, comme d'autres partis, euh, ont subi des, des, des revers importants, et, et finalement, aujourd'hui... Euh, euh, la gauche d'aujourd'hui ne ressemble en rien à, à la gauche luthérandienne, comme vous l'évoquiez. Effectivement, c'était à la fois une gauche plus radicale et plus libertaire. Il nous faudra reprendre en main nos villes, qui ne sont plus que des rétogéants, où le printemps a plus le droit d'asile, où meurent les vieux. Ici et maintenant, vous la parole, vous nous mêmes vous nos vies, vous me renoncez, pour ne renoncez, vous me pour vous me renoncez, vous me renoncez, vous me renoncez, vous me
0: Quand on regarde à côté ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe aux Pays-Bas, ce qui se passe euh, en Oregon, en Suisse, est-ce qu'on a dès aujourd'hui des données, des retours sur ces expériences où ou bien l'euthanasie, ou bien le suicide assisté, ou bien les deux sont légalisés Est-ce qu'à partir de ces expériences, on peut confirmer la phrase de euh, Félicité de la monnaie du 19e siècle, très souvent citée au fait, je me suis trompé sur le moment, en fait, c'est le député moine Henri Lacordaire qui la prononce en 1848. À savoir que entre le pauvre et le riche, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
1: Qui a franchi. Les affaires médiatiques de telle ou telle personne qui part se faire, entre guillemets, suicider en Suisse, euh, euh, généralement, c'est... Euh, une tranche haute de la société, c'est des gens qui sont éduqués, c'est des gens qui ont des moyens financiers. Donc euh, on a l'impression que finalement, le droit à la mort, euh, c'est une revendication euh, de d'une élite, entre guillemets, euh, je mets le mot entre, très entre guillemets, euh, euh, alors que en, en réalité, euh, ça s'appliquera plutôt aux, aux plus faibles aux, 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 et aux pauvres.
0: Alors, l'argument souvent évoqué, c'est qu'il y a une rupture d'égalité puisque, précisément, les personnes qui ont un peu d'argent, entre 8 000 et 10 000 euros, mmh. peuvent aller, euh, entre guillemets, se faire suicider en Suisse euh, et que, justement, celles et ceux qui n'en ont pas ne le peuvent pas. Euh, l'argument consiste souvent donc à dire ben, il faut que le droit français s'adapte pour que les gens n'aient pas à partir en Suisse. Est-ce que à l'inverse, on pourrait pas partir du même constat et essayer de faire pression sur la Suisse, sur la Belgique pour qu'à la manière de l'Espagne, ces pays refusent les ressortissants français euh, qui demandent euh, l'euthanasie ou le suicidacité sur leur sol Est-ce que ça serait possible Quelle voie politique est-ce qu'on pourrait emprunter pour ça
1: Alors c'est compliqué, parce que euh, tous ces pays sont des démocraties, et chacun prend une orientation. Et vous avez bien vu que la Cour européenne des droits de l'homme, à la fois a validé la loi française au travers euh, du recours qui a été fait dans l'affaire Vincent Lambert, mais elle a aussi validé la loi belge. Donc, euh, sur le plan européen, on est dans une situation dans laquelle on dit qu'effectivement, chaque pays a le droit d'avoir une loi spécifique et de fixer les propres, ses propres limites. En revanche, ben, on a une libre circulation à l'intérieur de l'espace européen et, et donc euh, on peut très bien aller dans le pays d'à côté. Est-ce que c'est euh, utile et intelligent de dire eh ben, interdisez-le aux Français moi, je pense que euh, la, la vraie question, c'est est-ce que nous devons, parce que nos voisins font une, une dé, prennent une décision, nous aligner, au fond, sur le moins dix ans éthique. Euh, si vous allez au Brésil, vous pouvez obtenir un rein pour le greffer. Et, et euh, vous voyez dans, dans, les, dans les zones pauvres des, des jeunes gens avec une balafre sur le flanc, qui montrent qu'on leur a enlevé un rein qu'ils ont vendu. Euh, personne n'imagine qu'on le fasse en France. Euh, et si vous allez euh, dans certains pays, vous allez avoir la possibilité de faire euh, une, une, une GPA, euh, une, de trouver une mère porteuse. Euh, Est-ce que parce qu'on peut le faire dans un autre pays, on doit le légaliser en France donc je pense que la France a sa voix, a sa voix originale, peut-être qu'elle changera de loi, peut-être qu'elle ira dans un sens, mais regardez par exemple des pays comme la Suisse et la Belgique qui sont très proches, ils ont fait des choix différents. La Suisse a fait le choix du suicide assisté, la Belgique de l'euthanasie. De ce que j'ai rencontré en Belgique ou en Suisse, ils ne sont pas favorables à faire du tourisme dans dans, dans ce domaine. Et d'ailleurs, si on ramène les choses à leur euh, réalité, il y a une quarantaine de personnes qui vont dans ces pays d'origine française pour euh, y, y subir ou bénéficier de, de suicide assisté ou de l'euthanasie. Alors, bien sûr, ce sont souvent des cas euh, médiatiques. Et donc on a l'impression qu'il y a un flux continu de Français qui qui vont en Belgique ou en Suisse pour se faire euthanasier ou suicider. Mais en réalité, c'est un tout petit nombre. Et puis même dans ces pays, c'est encore un tout petit nombre. Il euh, y a un argument qui est peu développé et qui me paraît important. Euh, au fond, si on est bien pris en charge, la demande de mort diminue. Personne ne le conteste aujourd'hui, ni les partisans de l'euthanasie, ni ceux qui y sont opposés. Euh, si vous êtes dans un territoire dans lequel euh, vous n'avez pas accès à ces soins palliatifs vous allez avoir une demande de mort qui va augmenter et donc là vous avez une vraie différence de traitement entre les français qui va jusqu'à accorder la mort à quelqu'un qui n'aura pas eu la possibilité d'aller dans les soins palliatifs ou d'en bénéficier d'une façon ou d'une autre donc euh, quand on parle de l'égalité 98% des belges euh, meurent sans euthanasie. Donc, euh, le plus important, c'est que même si on devait un jour légaliser le droit à mourir, c'est de permettre à 98% des Français qui ne le souhaitent pas ou qui ne sont pas dans la circonstance de demander la mort dans ses, dans, dans leurs des, des instants de vie, euh, la moindre des choses, ça serait que ces 98% des Français... Et accès aux soins palliatifs, ne soient pas abandonnés, ne subissent pas un acharnement thérapeutique et ne souffrent pas en fin vie. De...
0: Alors, justement, euh, on parle de ce modèle belge, on se parle du modèle suisse, du modèle origonais. Euh, moi, je pense qu'il faudrait parler d'un modèle français aussi. Euh, Est-ce que vous avez eu des discussions avec euh, des hommes et des femmes politiques d'autres pays qui admiraient euh, la législation française euh, de la manière que certains en France peuvent admirer la législation suisse ou belge. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de témoignage
1: le, le, le paradoxe, c'est que c'est de l'autre côté de l'Atlantique que le modèle français regardait avec euh, intérêt, parce que c'est un modèle solidaire. Et euh, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, euh, la solidarité n'est pas au niveau qui est en France. Et donc euh, le fait de dire tu ne souffriras pas en fin de vie et d'en de, prendre un engagement, de écrire dans la loi et de se donner les moyens de le faire, c'est euh, pour un certain nombre de pays euh, une, une lumière française. Le deuxième élément, c'est que la France est le seul pays à avoir légiféré sur l'acharnement thérapeutique, sur l'obstination des Dans tous les autres pays, ils ont légiféré pour le genre qui voulait demander la mort. Euh, voilà, Je dis souvent, nous on a fait des lois des gens qui vont mourir, on n'a pas fait des, des lois pour les gens qui veulent mourir, mais euh, on, on se rend bien compte que le, le modèle français a réfléchi à jusqu'où ne pas aller trop loin en, en termes thérapeutiques. Et c'est pratiquement le seul pays qui l'a écrit dans sa loi, euh, même si la réflexion est une réflexion mondiale. Et quand on discute avec... Euh, avec euh, des, des Belges qui, qui, qui sont convaincus qu'ils ont une bonne loi. Ils disent qu'est-ce il, qui manque à leur loi, c'est quand même euh, cette limite à l'acharnement thérapeutique, parce que finalement, cette médecine triomphante, technique, scientifique, euh, très poussée, c'est elle qui génère en partie euh, les situations de, de souffrance que l'on peut rencontrer. Elle sauve, mais quelquefois, au prix d'une de, de, souffrance euh, et, et d'un handicap, qui, est, qui peut paraître intolérable à la fois aux patients et à l'entourage.
0: Oui, euh, justement, à propos de ces différents modèles, vous avez euh, écrit dans Marianne euh, récemment, plutôt vous avez répondu à une interview, et vous avez dit « Actuellement, le curseur le plus acceptable socialement, pas philosophiquement, c'est peut-être le suicide assisté tel qu'il est pratiqué dans l'Oregon. C'est du moins celui qui entraînerait le moins de dérives, comme on a pu le voir en Belgique. Alors, tout d'abord, de quelle dérive parlez-vous au Belgique
1: Au départ, euh, chaque législateur euh, sorti euh, cette transgression majeure de donner la mort de règles très strictes. Et donc, euh, vous n'entendrez personne dire euh, « on va le donner à tout le monde », fort heureusement. Et donc, euh, ils disent qu'il y a des règles strictes. On dit d'abord que c'est des adultes, on dit qu'on ne s'attaquera pas, on ne pas, euh, on le donnera pas à des gens qui ont euh, une maladie psychiatrique. On dit que euh, on, on le fera pas sur des situations de handicap, que uniquement des gens qui, dont le pronostic vital est engagé, etc., etc. En réalité, on voit bien que tous ces freins, tout ces, ce cadre, s'est progressivement élargi avec le temps. Et aujourd'hui, un euh, ben, euh, malade psychiatrique euh, euh, récemment a pu avoir euh, droit à l'euthanasie euh, et au suicide assisté en Belgique. Le cadre, au départ, est un cadre qui est prôné pour être très strict. D'ailleurs, euh, euh, généralement, on dit c'est les adultes, c'est pas la maladie psychiatrique, euh, c'est bien entendu pas les enfants, c'est euh, bien entendu les gens qui ont un pronostic vital à court terme, euh, engagés, euh, et, et c'est pas les autres personnes handicapées. Après, on se rend compte que finalement, tous ces cadres s'élargissent assez logiquement d'ailleurs, parce que si on dit vous avez une liberté et un droit opposable, pourquoi celui qui a six mois à vivre y aurait droit et celui qui a deux ans à vivre n'y aurait pas droit Pourquoi le, 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 la personne qui est très handicapée n'aurait pas droit à cette liberté Donc dès l'instant où, où on ouvre l'espace de liberté et qu'on dit le seul critère c'est la souffrance insupportable, il suffit que la personne dise j'ai une souffrance insupportable. Donc euh, l'élargissement est, est, est en, en dans les pays qui ont légiféré sur l'euthanasie le, ou le suicide assisté existe. L'Oregon a fait un, un système original qui a été ensuite dupliqué dans certains États et des États-Unis et qui est le suicide assisté dans des conditions particulières. La première condition, c'est euh, ce sont des gens qui vont mourir. Voilà. Donc euh, ils ont un une pronostic vital à moyen terme, mais à moyen court terme, c'est-à-dire trois mois, six mois. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'on leur donne les produits euh, à ingérer qui entraînent la mort et qu'ils ont encore la liberté de le prendre ou de ne pas le prendre. Et finalement, ces gens qui réclament la mort, il y en a quand même encore 40% qui ne l'utilisent jamais et qui meurent, entre guillemets, de leur mort euh, naturelle. Euh, donc euh, au fond euh, l'obstacle sociétal français euh, c'est pas euh, le fait de dire à ah, un bien portant est-ce que vous préféreriez mourir ou être très handicapé le plus souvent il répond je préfère mourir sauf que les personnes qui sont très handicapées n'ont pas obligatoirement envie de mourir quand ils le sont mais euh, ça c'est une perception de la qualité de vie et de la vie la Fontaine disait déjà « le plus proche de la mort meurt le plus à regret », ce qui montre bien que la jeunesse considère qu'elle peut flirter avec la mort dans la vitesse ou, 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 ou l'audace, et que le vieillard s'accroche entre guillemets aux branches. Voilà. Donc dans, dans ce contexte-là, il y a trois mois à vivre, on donne le comprimé, il le prend s'il veut. Quel est l'avantage C'est que dans le conflit que vous avez entre une éthique de la vulnérabilité et une éthique de l'autonomie, là vous avez l'éthique de l'autonomie dans sa totalité, voilà. Et l'éthique de vulnérabilité, finalement, elle n'est pas tellement touchée parce que euh, c'est pas le médecin qui, qui prescrit le médicament, c'est le malade lui-même, hein, enfin le malade, le, le, le patient ou la personne elle-même qui fait le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Donc on pousse l'autonomie assez loin et on n'entrave pas la liberté. Et en particulier, comme vous le savez, en France, le corps médical n'est pas très ouvert à, à, à l'idée de donner la mort et que, en soins palliatifs, euh, les soins palliatifs, les médecins de soins palliatifs et les soignants de soins palliatifs considèrent à juste titre que donner la mort, ce n'est pas un soin et que donc ça ne doit pas rentrer dans le cadre médical. Et je connais un certain nombre de médecins de soins palliatifs qui disent eh ben, qu'ils le fassent voilà mais c'est pas nous voilà il y a quand même le
0: problème des pharmaciens qui doivent prescrire le médicament alors, des médecins qui doivent alors le piège de... c'est que la transgression
1: est la même voilà euh, le piège c'est qu'on donne quand même la mort euh, de manière indirecte peut-être de manière euh, euh, c'est le pharmacien qui prescrit euh, c'est pas le médecin qui, qui qui donne le médicament mais il, il lui a prescrit le médicament donc, euh, en fait, c'est en, en grande partie un leurre. Mais euh, comme on est dans un, un, un conflit sociétal aussi entre des partisans du statu quo et même certains qui pensent qu'on est allé trop loin euh, sur la sédation profonde, et puis d'autres qui pensent qu'on doit avoir un droit à la mort, euh, euh, le, 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 le moindre mal, puisqu'on l'évoquait, tout à l'heure, le moindre mal sociétal, c'est-à-dire la meilleure acceptabilité à la fois du corps médical, des soins palliatifs, de l'ensemble des personnes et euh, de, de ceux qui, qui prônent ce nouveau droit, euh, le chemin étroit, c'est peut-être celui-là. En tout cas, il euh, n'y a, a pas de hasard. Si on a demandé à l'Académie de médecine de travailler sur le sujet du suicide assisté, si on a demandé... À au comité d'éthique de travailler là-dessus si le comité d'éthique ouvre une porte dans ce domaine si euh, on entend que euh, finalement le, le suicide assisté euh, et c'est le retrouve retrouver la liberté et que le modèle suisse est est plus acceptable que le modèle belge.
0: Et pourtant, alors, bon. et pourtant Emmanuel Macron s'est lui-même déclaré
1: favorable au modèle au modèle belge, non pas au modèle oregonais, aussi. Oui, mais alors l'avantage d'Emmanuel Macron euh, et son inconvénient, c'est qu'il peut très bien dire deux choses différentes à un court intervalle. Donc il euh, y a un moment où euh, on se trouve toujours en phase avec le président de la République, puisque il, 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 il nous donne l'opportunité de changer d'avis.
0: Euh, justement sur cette acceptabilité sociale du modèle oregonais par rapport au modèle belge ou suisse, euh, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité a publié le mois dernier une série de 20 contributions pour mieux comprendre le droit à mourir dans la dignité. L'une d'elles, rédigée par le docteur Véronique Fournier, s'intitule « Autorisons l'euthanasie plutôt que le suicide assisté ». Pourquoi, selon vous, en Belgique Alors que et l'euthanasie et le suicide assisté sont légaux, 95% des patients choisissent de préférence l'euthanasie.
1: Alors... Euh... Finalement, c'est euh, un problème qu'on peut aborder sur le, plan, sur le plan éthique et philosophique. Finalement, est-ce que euh, cette décision, c'est la mienne Ou est-ce que ça me rassure que ce soit les autres qui appliquent la décision qui est la mienne Finalement, euh, personne ne conteste aujourd'hui que le suicide est un droit à liberté. Euh, je discute avec vous, je suis plutôt bien, je pas une vie mauvaise je me connais pas une maladie euh, particulière euh, et invalidante et pourtant, euh, si, comme euh, le dit Camus euh, la principale réflexion philosophique c'est le suicide est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue imaginez que j'estime que ma vie vaut pas la peine d'être vécue qu'elle est absurde je vais me jeter dans le port. Voilà. c'est le suicide existent existentiel c'est le suicide liberté ce suicide de liberté, malheureusement, dans l'histoire comme dans la réalité, il est exceptionnel. Je dirais même que je ne l'ai jamais rencontré. Monterland se tue parce que il devient aveugle, Socrate se tue parce qu'on va l'exiler, Sénèque se tue parce que la garde prétorienne va l'égorger. Les les Donc il euh, euh, y a toujours en fait un malheur qui arrive, et, et au fond le, le, le suicide apparaît plus comme une anticipation de la mort euh, qui va venir euh, que comme une volonté euh, de liberté. Quand on a dit ça, c'est quand même un acte personnel. Je, je, je peux très bien aller me jeter dans le port, mais si je vous demande de m'aider à, à me jeter dans le port, vous allez être réticents à cette idée, ne serait-ce que par euh, fraternité euh, élémentaire. Donc vous direz non, et même vous vous direz même peut-être, je vais essayer de vous en dissuader. Et donc c'est assez paradoxal de voir que cette décision qui est individuelle y ait la nécessité de le faire porter par le collectif. Comme si euh, finalement j'étais pas si sûr de moi dans l'action que je mène et que j'ai besoin d'avoir l'aval de la société qui dit c'est ton droit, tu as, tu peux le faire, voilà avec l'inconvénient qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que si on dit « tu peux le faire par dignité », ça veut dire que ceux qui le font pas sont indignes. Voilà. Donc euh, je pense qu'effectivement, c'est plus facile de se faire donner la mort que de se donner la mort. Non seulement sur le plan technique, c'est l'argument que développent généralement les partisans de l'euthanasie, euh, quand je développe l'idée du suicide-liberté, ils disent « oui mais toi tu es médecin, tu pourras toujours prendre des médicaments, et moi je suis obligé de me jeter sous un train ». Euh, je ne vais, vais pas refaire ce livre horrible qui, qui, qui s'appelle « Suicide, mode d'emploi » et qui a entraîné d'ailleurs une législation au, au Sénat français, mais euh, euh, il y a des façons malheureusement euh, douces de se donner la mort euh, sans le réclamer à la société.
0: Mmh. Oui, on parlera dans le pâteau barnital de cette extinction
1: des personnes très âgées qui décident de ne plus s'alimenter. Mmh. Euh, on en reparlera euh, on fera tout un épisode. Mmh. Ce, qui est, ce qui est intéressant sur le sujet, c'est que comment euh, les Français euh, ont la nostalgie de la mort à la maison. Et de la mort à la maison dans une période dans laquelle les médicaments étaient très peu utilisés. Et dans une période dans laquelle la morphine n'était pas utilisée à domicile. Et donc, euh, comment ça se passait eh bien, À un moment donné, euh, le malade, le vieillard, ne euh, s'alimente plus. Et quand il s'alimente, il fait une fausse route. Donc, il s'encombre. Et puis, euh, il souffre, mais euh, il souffre pas longtemps. La mort vient vite, puisqu'on ne peut pas le prolonger, on n'a pas les moyens médicaux. Et euh, donc, on meurt mal à cette époque-là, mais on meurt vite. Et on meurt dans son lit, entouré de sa famille. Euh, rappelons quand même qu'on meurt très mal qu'on meurt en hurlant de douleur mmh. donc euh, effectivement euh, cette mort à la maison hein, qui est euh, le, la volonté de la plupart des français euh, c'est euh, généralement une mort qui est démédicalisée mais en étant démédicalisée, on court pas le risque d'être prolongé anormalement mais euh, on court le risque de ne pas être soulagé suffisamment. Parmi les différents modèles dont on a parlé,
0: si vous aviez à lister du pire au moins pire euh, ces différents modèles, le
1: modèle belge, suisse, français, oui. euh quelle serait la hiérarchie et pourquoi La hiérarchie, je l'ai un peu dite, euh, cette hiérarchie est une hiérarchie de l'acceptabilité. Euh, C'est plutôt le suicide assisté que l'euthanasie parce que ça n'oblige pas les médecins à, à la fois à, à donner la vie et donner la mort euh, et, et que, euh, alors, ça c'est purement comptable mais euh, l'euthanasie en France, si on la transpose de, de la Belgique c'est quand même 10 000 cas par an donc euh, c'est une canicule chaque année et euh, regardez comme les français sont euh, curieux dans leur réaction, ou plutôt les médias dans leur réaction, lorsque on a fait de euh pendant le Covid à des personnes qui étaient en EHPAD et qui ne pouvaient pas être réanimées, on a considéré qu'on avait abandonné ces personnes. Qu'est-ce qu'on aurait voulu Qu'on les amène aux urgences, qui meurent sur un streaker au milieu de, 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 des urgences débordées, ou qu'on les mette en réa, qu'on les intube et qu'on aboutisse à une mort surmédicalisé donc il y a une ambiguïté dans, dans ces demandes à la fois on dirait que tout soit euh, simple et, et que la médecine intervienne très peu puis de temps en temps on veut que la médecine intervienne beaucoup euh, même quand elle apparaît euh, inutile ou même euh, disproportionnée dans ses actes donc euh, il me semble que dans le dans le contexte dans, le, dans lequel nous sommes le Covid nous a appris euh, que on pouvait, les gens se sont scandalisés qu'en EHPAD, on, on laisse les gens mourir de Covid. Euh, – Dans l'Oregon, suis... ce serait euh, moins de 10 000 Enfin, si jamais on appliquait le modèle Oregon ?– Alors, euh, j'ai digressé, je m'en excuse. Oui, hum. si on fait le modèle de l'euthanasie, c'est 10 000. Si on fait un modèle de suicide assisté, surtout un modèle Oregon, où vous avez euh, hum. uniquement une personne un peu plus d'une personne sur deux qui, qui prend les médicaments et si on le limite aux personnes qui vont mourir dans les mois qui vont venir, à ce moment-là ben vous réduisez considérablement et vous allez avoir euh, 1000 cas par an ben, au maximum donc il euh, euh, y a un impact aussi de permissivité qui est moins large ensuite euh, euh, si on change pas les critères, euh, les critères de l'Oregon vont avoir difficulté à s'élargir parce que les gens qui vont mourir euh, et, et à qui on donne les comprimés euh, se trouveront euh, toujours plus réduits que tous les gens qui veulent mourir. Voilà. Et donc euh, tous les gens qui veulent mourir euh, en fin de vie, euh, il peut y avoir à un moment donné, dans une souffrance mal calmée, dans une, un abandon de la famille, dans euh, quelqu'un qui dit « je veux mourir à la fin de sa vie ». Voilà, que ça, que ça vienne. Voilà. Et, et à ce moment-là, on voit bien qu'on on peut élargir assez rapidement euh, le champ, parce que tous les gens qui vont mourir dans les hôpitaux pourraient bénéficier d'une anticipation de cette mort. Donc, euh, on, le, le chiffre est forcément beaucoup plus important. Mais au fond, ne faisons pas de cette affaire une affaire arithmétique ou, mé, ou, ou mécanique. Voilà. Simplement, euh, euh, gardons à l'esprit ce conflit entre je te protège et, et tu es libre. Voilà. Je te protège. Donc euh, j'essaie de faire en sorte que tu ne souffres pas. Je t'abandonne pas. Je m'acharne pas. Je dialogue avec toi. Je chemine avec toi. Ça c'est une voie qui est la, la voie au fond des lois françaises. Et puis il y a une autre possibilité qui dit je me donne la mort. Voilà. Donc, si on arrive à le mieux à dissocier l'un de l'autre, euh, on a le privilège de l'autonomie sans l'altération de la vulnérabilité. C'est un leurre, hein, je le dis encore une fois, parce que la vraie transgression, c'est de donner la mort. Et de donner la mort de manière indirecte n'est pas euh, moindre que de la donner de manière directe. Et donc, la société... Euh, aura la responsabilité éthique, euh, philosophique, de dire euh, on, on peut donner la mort à autrui quand il le demande. C'est ça, le, à mon avis, l'élément le, 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 le plus important et la transgression. Après, euh, que socialement et sociétalement ce soit mieux accepté, le suicide assisté type Oregon que l'euthanasie, je le pense. Euh,
0: dans, dans, dans ce même article de Marianne, vous avez commenté le revirement du comité consultatif national d'éthique. Mmh. Moi, hein, j'ai interviewé Agi euh, donc euh, hier. Euh, vous avez dit euh, le, le comité consultatif national d'éthique a changé d'avis parce qu'on a changé ses membres. Mmh. Euh, Faudrait-il changer la manière de les désigner Et si oui, comment Et s'agit-il, selon vous, d'une institution politisée
1: euh... En tout cas, euh, pour qu'elle soit dépolitisée, il euh, y a un moyen très simple, hein, c'est qu'ils ne soient pas nommé par l'exécutif.
0: Voilà. Par qui alors
1: Par 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 leur père. Euh, Médecin. Je, je suis depuis peu de temps hein, membre de cette honorable académie de médecine. Il euh, n'y a personne qui m'a imposé. J'ai été élu. Euh, et à l'intérieur, euh, tous les gens qui sont là ont été élus par leur père.
0: Donc, qu'il qu y a l'université de... de philosophie, l'université de médecine qui ah. envoie des gens.
1: Bah ben, oui, je pense qu'on devrait essayer de désigner parmi euh, les, les composantes d'une réflexion éthique en France euh, des gens qui, dans le domaine de la sociologie, dans le domaine des soins, euh, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la, de la philosophie, puissent. Euh, euh, et, et moi, je pense aussi que les, les courants de pensée. Euh, Religieux comme les courants de pensée euh, humanistes, laïques, comme euh, euh, les loges maçonniques, on, 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 on leur place, on les a enlevés parce qu'ils pensent une chose. Si, si, si vous mettez que des religieux, bien sûr, le comité d'éthique a plus de sens. Si vous mettez que des laïcs qui considèrent que euh, le, le droit à la mort est, est obligatoire, euh, ben, ça n'a pas de sens non plus. Mais si on fait une pluralité, une diversité, et que c'est pas l'exécutif qui nomme, je suis quand même surpris de voir que le président de, du CCNE, qui, qui est un personnage tout à fait respectable, a pas du tout le même avis que son prédécesseur. Donc, euh, comme par hasard, euh, c'est ainsi que les choses se passent. Donc, euh, oui, le comité d'éthique, c'est une invention de François Mitterrand. C'est une bonne idée, mais ça ne doit pas être un instrument euh, politique hein, euh, qui, qui est un, le porte-parole des volontés euh, de, de, de l'exécutif. Voilà. Ben je vous remercie. C'est moi beaucoup. qui vous remercie.
0: C'était l'épisode 11 de Pinto Barbital, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Je prends par ailleurs toute remarque et à l'année prochaine.